0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como vencer a procrastinação. Sabe aqueles dias que a gente tem um monte de coisa para fazer, que às vezes a gente já planejou o que vai fazer e aí na hora a gente sempre acha mais coisas, outras atividades, outras coisas para realmente fazer em vez do que a gente tem que fazer? Pois é, isso acontece com todo mundo e todo mundo tem um pouquinho de vontade de pular aquelas atividades que a gente acha que é mais trabalhosa, né? Ou também aquelas atividades que a gente sabe que a gente tem que fazer, que a gente já tinha conversado com a gente mesmo, que a gente ia fazer e aí a gente né dá vontade de simplesmente fazer qualquer outra coisa. Pois é, esse sentimento, esse comportamento, ele tem um nome, é um nome bem chique, Certo? E a gente chama de procrastinação. A procrastinação nada mais é que aquele momento em que tu deixa de fazer alguma coisa, em que tu adia uma coisa que tu tem que fazer e ou não faz nada ou faz qualquer outra coisa. Todo mundo tem um pouquinho de vontade de procrastinar, só que algumas pessoas conseguem lidar de uma forma muito melhor, conseguem vencer a procrastinação, enquanto outras não conseguem. Tem aqueles dias que parece que tudo nos vence, a gente não consegue vencer aquela preguiça, porque procrastinação é um pouco de preguiça também, aquela lezeira, sabe aquela falta de vontade. Então, no vídeo de hoje, eu quero te falar sobre como tu pode fazer, o que tu pode fazer para vencer esses dias, esses momentos, essa falta de vontade que, de vez em quando, aparece. A gente vai falar sobre como vencer a procrastinação e eu quero que tu preste atenção e comece a aplicar essas dicas hoje mesmo. Puxando a brasa para o nosso lado, nós que somos estudantes de direito, a gente procrastina normalmente quando a gente tem que estudar um conteúdo ou quando a gente tem que fazer algum trabalho, alguma coisa que a gente tem que entregar para o professor e que vale nota. A procrastinação é basicamente, então, a gente adiar, a gente ir empurrando com a barriga, mesmo quando a gente sabe que é algo super importante. Qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente não vai fazendo, a gente deixa de fazer, a gente enrola, a gente empurra com a barriga, a gente vai criando aquele sentimento de culpa. Então, por mais que tu esteja fazendo algo super legal, em vez de estudar, eu estou olhando TV, eu estou olhando uma série, tu tá fazendo aquela atividade, pode ser até alguma coisa prazerosa, mas tu não consegue aproveitar, por quê? porque lá no fundo tu tá pensando que tu deveria estar fazendo outra coisa. Então, olha só, a procrastinação, ela é muito prejudicial. Não só por essa parte da gente não fazer o que a gente precisa, porque, por exemplo, se tem uma prova e tu tem que estudar, quanto mais que enrolar, pior vai ficar a tua situação, né? Mas também a gente tem que pensar nesse ponto mais psicológico, porque a gente começa a ficar estressado, a gente começa a ficar com aquela culpa, a gente começa, muitas vezes, a ter vergonha dos outros, porque muitas vezes também outras pessoas estão dependendo de ti, Tu precisa fazer alguma coisa para que outras pessoas dêem seguimento nas atividades delas. Então, gente, procrastinar é algo muito negativo, só tem coisa ruim na procrastinação. Sem falar que muitas vezes, se tu faz a coisa que tu tem que fazer, se tu estuda, se tu faz o trabalho, depois, na hora de descanso, na hora de lazer, tem um momento muito mais feliz, muito mais aproveitado, porque tu sabe que tu fez aquilo que tu tinha que fazer. Então, olha, procrastinar é algo muito ruim, infelizmente, é algo muito comum. E eu também quero te falar que a gente se engana às vezes, tá? Porque pode ser que tu procrastine deixando de fazer algo que tu tem que fazer, deixando de estudar, deixando de fazer um trabalho, pra ir olhar TV, pra ir olhar série, pra fazer qualquer outra coisa assim, que seja assim aquela coisa que a gente percebe, que a gente tá enrolando. Mas muitas vezes, e esse é um caso mais sério, a gente procrastina fazendo outras atividades que também são importantes. Então, por exemplo, tu pode procrastinar se, em vez de estudar para a prova da semana que vem, tu resolve estudar o conteúdo que tu sabe que nem prova tem, ou tu resolve estudar o conteúdo que vai ter uma prova dois meses depois. É claro que a gente sabe que revisar é importante, é claro que a gente sabe que o estudo ele não é só para a prova, mas tu entende que tem momentos que tu tem que priorizar algumas coisas, porque aquelas coisas são mais importantes, e aí tu dá atenção para outras coisas que não são tão importantes no momento? Tem gente, por exemplo, que procrastina limpando a casa. Limpar a casa é importante? É, né? É bom? É. É algo que a gente precisa? Sim. Mas será que é aquele momento ideal para tu limpar a casa? Dois dias antes da prova? Dois dias antes do prazo final do trabalho? Ou tendo algo para fazer que tu tenha um prazo para entregar? Pois é. Essas duas procrastinações têm até nome. A primeira delas, é aquela que a gente procrastina... Fazendo qualquer outra coisa que não é importante, a gente chama de procrastinação passiva, ou seja, tu tem total consciência que tu está descansando, que tu está realizando uma atividade que não vai te ajudar a chegar em lugar nenhum. Já a segunda procrastinação, a gente chama de procrastinação ativa, porque tu está fazendo coisas boas, tu está fazendo algo que tu tem que fazer, só que tu não está fazendo no momento correto te auto-engana, e pra mim, como eu já falei, esse é o pior tipo de procrastinação, porque a gente acredita, a gente se convence que a gente tá fazendo o que tem que fazer. Se tu age assim, saiba que a maioria de nós é assim também, tá? Eu mesma sou uma pessoa que procrastino muito, eu tenho que estar o tempo inteiro me controlando e aplicando essas dicas que eu já vou ter passado. Agora, mais um adendo aí, só pra complementar um pouquinho esse assunto. Existem estudos que dizem que a procrastinação pode até ser uma questão genética. Ou seja, talvez os nossos pais ou as nossas avós, sendo procrastinadores, nos deram um pouquinho dessa procrastinação na hora que a gente nasceu, que são os nossos genes. Mas, tu já deve saber, se está por aqui há é mais tempo, a gente não pode ficar terceirizando. Eu não vou ficar jogando a culpa nos meus genes, né? a culpa é dos meus pais. Não funciona aqui assim. Então, o que a gente tem que saber é, talvez a gente tenha uma propensão de procrastinar, tá? Por que isso também, gente? Porque durante muito tempo, o nosso corpo até hoje ele é assim, ele tenta guardar a energia o máximo possível. Então, lá nos tempos das cavernas, a gente faz essa retomada histórica, quanto menos se movessem as pessoas, quanto menos atividade, quanto menos energia elas gastassem, melhor então, quanto menos elas fizessem as coisas, melhor, porque elas teriam mais energia. E lá naquela época não era tão simples comer como é hoje em dia, né? Então, as pessoas comiam de vez em quando, quando conseguiam lá matar um bicho ou colher alguma coisa. Lá naquela época, fazia sentido a gente economizar energia. Hoje, no entanto, já não faz tanto. Então, mesmo que tu tenha uma genética um pouquinho procrastinadora, a gente tem sim como se organizar e isso tem muito a ver com a nossa mente. Procrastinar ou não procrastinar, apesar de todos esses fatores que possivelmente são externos, é uma decisão nossa. É a gente que tem que estar tá consciente do que a gente vai fazer ou não para conseguir superar esses momentos. Lembrando que, se a gente sente culpa, se a gente sente vergonha, se a gente sabe que aquilo é prejudicial, a gente tem que decidir que não vai mais fazer. Então, primeiro ponto é que a gente tem que tomar essa decisão. Certo, olha, procrastinar não me faz bem, procrastinar só me atrapalha e a partir de hoje eu vou tomar cuidados para que eu não procrastine. Eu vou fazer de tudo para evitar a procrastinação. E aí, tu tem que lembrar sempre que assim, quando tu fizer o que tu tem que fazer, estudei para a prova, fiz o trabalho, deixei pronto ali as questões que eu tinha que resolver. Quando a gente consegue fazer, quando a gente não procrastina, a gente tem uma vida melhor, mais feliz. Por quê? Porque depois, quando tu for olhar TV, tua série, quando tu for fazer qualquer atividade que te dê prazer, tu vai estar tranquilo, não vai ter aquela coisa no fundo da nossa cabeça, sabe? Então, tá, dito isso, eu queria só que tu entendesse que procrastinar não é bom e que a gente não quer. Se tu chegou até aqui e concorda com o que eu falei, então agora é hora da gente falar sobre o que a gente pode fazer conscientemente para evitar a procrastinação. Olha, não vou dizer que é super fácil, mas é simples sim a gente evitar a procrastinação, a gente vencer a procrastinação. Eu vou te falar aqui de sete pontos, certo? Coisas pequenas, algumas um pouco mais reflexivas, mas tu realmente quer parar com esse sentimento de não conseguir fazer as coisas, quer parar com aquele momento em que tu quer fazer, mas parece que tem algo que te puxa para não fazer, comece aplicando essas dicas. E a primeira delas é o seguinte, faça, determine prazos. Certo, mas não um prazo final. Coloca um prazo antes do prazo final. Por exemplo, digamos que tem uma prova no dia 20. Determina que o teu prazo para terminar de estudar, de revisar para essa prova é o dia 10 ou é o dia 15? Claro que isso vai depender do teu tempo. Mas veja, quando a gente programa, quando a gente determina antes, a gente consegue dar conta. Ah, professora, mas eu sei que o prazo final é dia 20, então eu vou me enrolar e não vou fazer. Pois é, mas é que aqui a gente está falando de um pouco de maturidade e também de força de vontade. É por isso que vencer a procrastinação não é algo super fácil, tem que querer vencer. Determina um prazo antes como o prazo final e coloca na tua cabeça, faz um desafio para ti mesmo que tu vai cumprir o prazo que tu determinou. Não tem coisa melhor do que a gente terminar com o tempo algo que a gente vai fazer. Tudo bem, de vez em quando a gente não consegue, de vez em quando a gente faz o nosso máximo e não dá, e a gente vai ter aquele trabalho sob pressão. Eu sou uma pessoa que tenho que me cuidar muito, gente, porque eu sempre deixo as coisas para os últimos momentos. Mas eu também sei que eu pago um preço muito alto. Eu me estresso, eu fico preocupada, dá aquele desespero, você está cansado, tu quer dormir, mas tem que fazer alguma coisa. Então, sempre que a gente consegue, a gente tem que buscar aplicar isso. Faça antes. Termine dias antes. Por que, que a semana de provas normalmente causa um estresse nos alunos? Porque ninguém estudou antes, né? Porque ninguém se preparou antes. Se tu vai estudando ao longo do bimestre, ao longo do semestre, a semana de provas é apenas o momento que tu vai sentar e mais uma vez revisar aquele conteúdo. Mas por que será que a gente não faz? Sinceramente, imaturidade nossa, burrice nossa, a gente não faz porque a gente quer sofrer. Mas para e pensa, quem que gosta de sofrer? Sabe, então, é claro que pode ter outras questões aí de fundo, psicológicas, mas veja, a gente tem que ter maturidade e disciplina para determinar que a gente não vai passar mais por sufoco. E no momento em que tu tá enrolando, tu tá procrastinando, na verdade, tu tá adiando, jogando para frente o momento em que tu vai ter que fazer. Sabe aquela história? Teve um mês para fazer o trabalho, deixou para fazer no último dia. Se tu tivesse feito durante o mês, teria ocupado meia hora por dia, o trabalho teria ficado pronto antes, teria ficado bem feito, poderia revisar, mas não deixa para o último dia, que é para ficar aquele desespero, não consegue revisar, não consegue, sabe, dar tempo para poder ver se ficou bom mesmo. Enfim, é uma escolha. Então, em primeiro lugar, tem que escolher que tu não quer mais passar por isso, certo? E aí tu determina um prazo antes do prazo final, Pra conseguir terminar com folga e no dia que tu tem que entregar a coisa, o trabalho, no dia da prova, tu vai estar com uma tranquilidade muito maior do que tu estaria se tu tivesse deixado tudo pro último minuto. Um segundo ponto, gente, e isso eu já falei tantas vezes que parece que é chover no molhado, mas não adianta, eu vou repetir eternamente. A gente tem que se concentrar naquilo que a gente tá fazendo. Então, por exemplo, eu sou muito assim. Eu tô escrevendo um texto e eu me lembro que eu tenho que enviar uma mensagem para alguém. Ou eu me lembro que eu tenho que revisar ali um vídeo. Ou eu me lembro que eu tenho outra coisa para fazer. É importante, tudo é importante, né? Eu não tô deixando de fazer algo para ir olhar a TV, como eu já falei. Mas tá vendo que eu tô procrastinando? Tá vendo que eu não vou conseguir terminar de fazer essa atividade se eu ficar fazendo outras coisas ao mesmo tempo? Gente, a gente tem que focar. Um dos métodos ótimos é colocar um timer ou o teu próprio celular para despertar 20 minutos depois de tu iniciar a atividade. Por quê? Porque assim tu garante 20 minutos de foco naquilo. Tem coisas que eu poderia fazer em 10 minutos, em 5 minutos, mas se eu fico fazendo mil coisas ao mesmo tempo, eu nunca vou conseguir terminar ou eu não vou fazer bem feito. Aqui, gente, eu indico para vocês o vídeo que eu ensino o método Pomodoro, que é mais ou menos isso. Mas o que que tu vai fazer? Tu vai focar. Coloca ali 10 minutos para não mexer em nada mais além daquilo que tu tá fazendo. Tu pode estar estudando, tu pode estar fazendo trabalho, tu pode estar programando tua assim, semana, não sei. A atividade que tu tá fazendo, tem que estar tá focado nela. Porque se a gente procrastina ativamente, ou seja, fica fazendo outras coisas ao mesmo tempo, coisas importantes, na verdade tu não vai fazer nada bem feito. Então, que sejam 10 minutos de foco total. Quando tu te concentra, tu consegue fazer, tu consegue entregar um trabalho melhor. Aquilo que tu tá fazendo, tu consegue fazer de uma forma melhor. Então, vai por mim. Pode ser apenas alguns minutinhos de foco, mas isso vai te ajudar a não ficar se dispersando, se enrolando. Vai te ajudar a fazer o que tem que ser feito. Terceira dica que pode te ajudar bastante. E eu faço muito isso no meu trabalho, nos meus artigos científicos que eu escrevo e tudo mais. Dividir o que tu tem que fazer em pequenas partes. Gente, tu quer ler um livro, por exemplo? Divide ali que tu vai ler tal capítulo, tanto de, cap... de, de páginas por dia. Tem um trabalho para fazer? Divide as etapas do trabalho. E aí tu consegue unir com a outra dica, dica 2 anterior, e fazer aquela parte por 20 minutos. A gente procrastina muitas vezes porque a gente não tem uma programação, uma organização. Então, tu sabe, por exemplo, que tu tem que ler lá aquela matéria de direito civil que está atrasada. Mas, tu nem olhou o que tem que ler, tu sabe que tem que abrir o livro lá, ou abrir o teu caderno e ler, mas tu não sabe quantas páginas são, tu não sabe quanto tempo vai levar. E a gente vai enrolando, enrolando, enrolando. Quando tu sabe que tu vai levar meia hora para fazer aquilo, a gente tem um gás, a gente tem uma vontade, porque isso se torna uma meta, praticamente um objetivo. É meia hora de estudo para eu poder dar o cheque lá naquela atividade, aquilo foi feito. Então, não seja bobo, como muitas vezes eu já fui. Programa o que tu tem que fazer. É estudo? Perfeito. Vai, coloca lá o quanto tu vai estudar, quanto tempo, quantas páginas. É leitura? Mesma coisa. É o trabalho? Decide. Primeiro eu vou ler sobre o tema, depois eu vou tirar as partes mais importantes, depois eu vou escrever as minhas conclusões. Entende que quando tu divide por partes, tu consegue ver o trabalho pra frente? Se a gente deixa tudo ao Deus dará, a gente não evolui, parece que tudo que tu fez, tu não fez nada ainda. Não, tem que ter foco na tarefa e tem que saber o que tu tá fazendo. No momento que tu completa os 10 minutos, as 20 páginas, tu vê que tu tá evoluindo. E aí tu tem mais vontade de seguir fazendo. Se tu começa a ler, a estudar sem ter foco nenhum, sem dividir, sem saber o que tu tem que fazer naquele momento, é muito grande a chance de tu desmotivar, de tu achar outra coisa mais interessante pra fazer, porque tu não tá vendo evolução. Então, ó, terceira dica muito importante. Programa o teu estudo, programa a tua atividade, programa o teu trabalho. Isso vai te fazer ficar mais focado e vai te fazer ficar na tarefa, que é o que a gente precisa, né? Parar de ficar se distraindo e focar naquilo, não ficar enrolando, não ficar adiando, sentar e fazer. Um quarto ponto, gente, que eu percebo que muitos de nós pecamos, e eu também, tudo que eu falei aqui, eu peco. Eu tô sempre numa luta diária pra melhorar. Mas é o fato de que, às vezes, a gente programa, a gente conversa com a gente mesmo e a gente não cumpre nada. Eu tenho muito problema, muita dificuldade vou confessar aqui pra ti, em cumprir a programação que eu faço para as atividades depois do almoço. Gente, eu tenho sono, eu tenho lezeira, sabe? Aquela preguiça, aquela vontade de não fazer nada. Pois é, eu luto todos os dias contra isso. Tem dias que eu consigo e tem dias que infelizmente não, mas sabe o que acontece? Muitos de nós, quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente previu, que a gente planejou, a gente entra assim num looping. Ah, eu sou isso, ah, eu sou incompetente, ah, eu sou aquilo. Começa a ter uma culpa, e aí em vez de tu parar e ir fazer, tu fica o dia inteiro lamentando. Gente, isso é muito comum. As pessoas têm que fazer alguma coisa, ou elas planejam fazer. Não dá certo, por muitos motivos a pessoa não consegue fazer. Em vez de ir lá e fazer quando der, em vez de fazer como dá, a gente começa a chorar pelo leite derramado. Ai, mas eu devia ter feito uma hora atrás. Ai, mas eu devia ter começado ontem. Ai, mas eu devia ter feito isso no mês passado. Gente, o que, que adianta? Aqui, a gente fala muito de mentalidade. Mas olha, é muito mais fácil tu ficar reclamando, chorando, e eu sou, e era muito mais assim, em vez de ir lá e fazer. Para de reclamar, para de chorar. Ou então, sabe, fica ali 15 minutos chorando, mas vai e faz. Sabe quando tudo dá errado? Tudo bem tu ficar chateado. Deixa o sentimento aflorar, mas não deixa isso tomar conta de ti. Eu sou assim, eu fico ali 10 minutos remoendo, pensando, planejando, daí eu vou lá e faço. Ponto. Se tu ficar o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, a faculdade inteira reclamando do que tu não fez e se lamentando, o que, que vai ser de ti? Que momento tu vai começar a fazer de verdade? Então, para com isso. Não saiu como tu queria, tu não conseguiu cumprir... Tudo bem, vamos lá agora, vamos fazer o que dá pra fazer. Ai, mas teria ficado melhor se eu tivesse feito com mais tempo. Bom, a próxima vez tu faz, então, né? Ou tu tá reclamando só pra reclamar, que é uma, um costume nosso muito comum. Não dá, gente. A gente tem que ter consciência. E aqui eu quero falar já do quinto ponto, próximo ponto, que é... Quando der errado, ou quando tu não estiver afim de fazer, quando aquela leseira, aquela preguiça bater, o que que tu vai fazer? Esse aqui é o plano de emergência, digamos. Olha, eu programei que depois do almoço... E eu faço isso. Eu programei que depois do almoço eu ia ler tal coisa. O que, que eu tenho que fazer quando eu sento no sofá e não quero mais levantar? Primeiro que tu tem que decidir que é o que tu vai fazer. Tu vai tomar essas decisões, tu vai planejar fazer esse plano de, da, de emergência quando tu tiver num momento bom, sem lezeira, sem preguiça. Não, olha, quando eu estiver procrastinando, eu vou fazer isso para resolver o problema. Então, por exemplo, eu... Quando estou procrastinando e não vai, não vai, não vai, eu tenho a decisão de que eu vou levantar e vou lá lavar o rosto. Ou também, outra coisa que eu faço é tomar café e sentar na mesa, para começar a fazer as coisas. Porque se eu for dar mais uma deitadinha, se eu for dar mais uma sentadinha, se eu for olhar mais um pouco de Instagram, a tendência é que eu enrole mais. Ah, professora, mas é todo dia que tu consegue assim, ser essa pessoa que decide, vai e faz? Não, gente porque eu sou ser humano também, porque dá vontade de ficar deitado um pouco mais, ou descansando um pouco mais. Só que você tem que ter isso muito claro na tua mente. Lembra, o que traz a procrastinação? São sentimentos ruins, é a culpa, é aquela, aquele sentimento de incompetência. Então, em vez de ficar enrolando e ali, né? não, decide, na hora que a procrastinação vier, na hora que a preguiça bater, eu vou levantar, vou tomar um café, eu vou levantar, vou lavar o rosto, eu vou levantar, vou varrer a casa, essa funciona bem também, mas cuidado, não é trocar uma atividade por outra, é fazer algo que vai te colocar num estado né, de vou fazer o que eu tenho que fazer. Não é ir limpar a casa para não fazer o que tem que fazer. É fazer algo que vai te acordar, é fazer algo que vai te fazer ter vontade de fazer o que tu tem que fazer. Nem que seja olhar um vídeo no YouTube de alguém que conquistou os seus sonhos. Nem que seja colocar uma música que tu goste muito, que te anime, sabe? Faça isso. Determine quais são as atitudes, as ações que tu vai tomar quando a procrastinação começar a te dominar. Próximo ponto, gente, que muitas pessoas acham que não é legal, mas assim... Se tu não consegue, por conta, levantar e ir lá e fazer, pensa em algum estímulo externo que pode te ajudar. Então, tu pode colocar o teu celular para despertar. Tu pode deixar programado ali uma música para tocar ou um vídeo para tocar para ver se tu desperta. Tu pode pedir ajuda para alguém na tua casa. Então, por exemplo, não tem ninguém melhor que a minha mãe para me dar ali uma puxada de orelha quando eu não estou fazendo nada. A minha mãe é ótima. Certo? Então, eu, eu peço para ela ser fiscal. A gente fica brabo, a gente fica irritado muitas vezes, mas se tu precisar que alguém venha e te dê uma puxada, pede, se tu tem essa possibilidade, pede, não é vergonha nenhuma. Com o tempo, tu vai te adaptando. Mas, assim, às vezes a gente precisa de um estímulo externo para fortalecer ali o nosso interno, entendeu? Então, se tu precisar que alguém te ajude, ou que algum aparelho eletrônico te ajude, não tenha vergonha nenhuma. Pense no que tu pode fazer que vai te chamar atenção. De repente, é, fazer aparecer uma imagem de algo que tu deseja alcançar com aquilo. Aliás, essa já é a última dica, né, gente? A gente procrastina muito porque a gente não vê o porquê de estar tá fazendo aquilo. Então, olha, tudo que eu falei acaba casando, né? Mas o ponto final é, por que tu tem que fazer aquilo? O que aquilo vai fazer por ti? É um trabalho da faculdade? Por que tu tem que fazer? para aprender? entender melhor do assunto? Para ganhar a nota e poder passar de semestre, poder se formar na faculdade e depois poder encontrar um trabalho que vai te fazer feliz? Não adianta! A gente tem que ter isso muito claro e eu sei que muitas pessoas não têm maturidade, eu mesma não tinha, mas a gente tem que ter o pensamento correto. Por que eu estou procrastinando? É claro que é muito mais do que preguiça. É a gente não ter claro os nossos objetivos. Por que, que quando a gente vai uma viagem na faculdade, uma viagem de férias, a gente acorda às três, quatro da manhã, se for necessário, e feliz. E por que que na hora que a gente tem que acordar para estudar, na hora que a gente tem que trabalhar, na hora que a gente tem que fazer algo que não é tão prazeroso, a gente tem tanta preguiça? Entende que isso é muito da nossa mentalidade. Eu vejo, assim, que muitos de nós estamos amadurecendo, todos nós estamos amadurecendo na vida, mas o quanto antes tu entender que tu é o único responsável, melhor... Então, programa o que tu vai fazer se der errado. Esteja pronto para dar errado e para começar a refazer. Analise-se que é alguma coisa, algum estímulo externo que pode te ajudar. E tenha sempre em mente o que tu deseja. Olha vídeos no YouTube com pessoas que realizaram seus sonhos. Olha na internet os, os salários, os cargos que tu almeja. Sabe, busque atividades que vão te dar ânimo, que vão te lembrar o porquê tu tá ali. E outra coisa, gente, que é uma dica extra. Não dependa só da motivação. Vai ter muito momento que tu vai ter que pegar na força, denunciar onde, de uma força interna, pra fazer o que tem que ser feito e ponto. Tem que ser feito e ponto. Coloca na tua cabeça. Tudo na vida é assim. Dieta é assim, saúde é assim, trabalho é assim, ganhar dinheiro é assim, a gente tem que botar na cabeça o que a gente tem que fazer e a gente tem que ser obstinado. Vai lá e faz. Estudar não é diferente. Se tu não colocar na tua cabeça que tu escolheu estar ali, que tu vai fazer para o teu benefício próprio, quem que vai fazer? Se tu não está disposto a fazer o que tu precisa fazer para ser feliz, para encontrar o que tu deseja, alcançar os teus objetivos, quem vai fazer? Quem vai fazer por ti? Entende? Então, é um pouco de mentalidade com um pouco de imaturidade que a gente tem às vezes, mas começa a modificar isso. Eu te dei aqui sete mais um né? de dicas, de pontos que eu preciso que tu reflita e que tu comece a aplicar no teu dia a dia. É super fácil, mamão com açúcar? Não, é? Né? Tanto é que eu tô te falando aqui que eu mesma tenho dificuldades, mas a gente tem que evoluir um pouquinho por vez. Todo dia um pouquinho melhor, todo dia um pouquinho mais ativo, todo dia com mais foco no que tu tem que fazer. Se tu começar a aplicar essas dicas, eu tenho certeza, eu te garanto que tu vai vencer a procrastinação, assim como eu luto todo dia pra vencer. E venço muitas vezes, tá bom? Mas, como eu falei, é questão de mente, é questão de querer, é questão de ter disciplina e buscar aquilo que tu deseja. Sem estudo, tu não vai pra frente. Pelo menos não na faculdade de Direito, não no que a gente se propôs a fazer. Se tu tá aqui, é porque tu quer. Se tu está na faculdade, é porque tu escolheu. Certo? Então, assuma a responsabilidade. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Anota. No momento que tu tem ideias, anota aí no papel. Volta o vídeo, vê as dicas que eu dei. Certo? E decida qual é a que tu vai começar a aplicar para vencer a procrastinação, para se dar bem aí nesse quesito preguiça, enrolação, que nos atrapalha muito. Se tu gostou do vídeo, curte aí. Eu agradeço muito por tu ter assistido até o final e a gente se vê no próximo.